0: Visuals und all the rest, Live-Übertragungen. Ist das der Absicht Gottes? Oder geht das viel tiefer? Und was für eine Berufung liegt auf uns kollektiv, samt alle Menschen, die sagen: Jesus, du bist mein Herr? Manchmal wir nehmen Dinge auch selbstverständlich. Manchmal wir fallen in eine Routine und Das kann auch. <lacht> ganz ehrlich, der Pastor auch erleben. Du hast genau dein Programm. Wir singen diese Lieder, wir haben die Ansagen, wir, haben, wir geben unser Opfer, wir singen ein Lied bevor the predigt, the predigt kommt, the predigt geht, und boom, wir gehen nach Hause. Meine Anliegen ist, uns zu helfen, neu zu erkennen, was macht Gott in das, was er nennt, Gemeinde. Was macht Gott, wenn wir zusammenkommen? Was ist sein Herzensanliegen? Was ist sein Werk, was er vollbringen möchte? Und diesen Morgen nimmt das Wort ganz persönlich an. Nächste Woche, wir werden mehr auf unser kollektive Tun in dieser Welt angehen. Aber lasst uns beginnen, indem wir Grenzen definieren. In der natürlichen Welt sind Grenzen leicht like zu erkennen. Zaune, Schilder, Hecken, Mauern, Zollamt, bevor man aus den Grenzen rausgeht, von einem Land zum neuen Land, von einem Land zu einem neuen Land. Das alles hilft uns, im natürlichen Grenzen zu erkennen. Und gleich vom Anfang an hat Gott diese Idee gehabt. Denkt daran, er hat einen Garten gebaut für Adam. Und dann, als Adam Hochvertra uh, Hochverrat begonnen hat, er setzte ihm außerhalb den Garten. Östlich von den Garten ist Adam und Eva ausgestoßen. Aus der Grenze und aus Sicherheit ist ein Cherub da gestorben gestanden, damit der Mensch nicht Zugang hat in dieser Form zum Baum des Lebens. Aber da hat Gott seinen Plan angefangen, das Baum des Lebens zugänglich zu machen für jeden Mensch. Und wir wissen, was gemeint ist. Jesus ist das Baum des Lebens. Das Kreuz, was er am Kreuz stellvertretend für dich und für mich gemacht hat, das ist das Baum des Lebens für die Menschheit. Und dieses Plan ging über hunderte von Jahren, bis Jesus kam, bis Jesus den Vater zeigte, bis Jesus das Opfer verbrachte. Und jetzt dürfen wir es ausleben, was er am Kreuz für uns errungen hat. Und es hat zu tun mit Grenzen. Auch in der unsichtbaren Welt. Grenzen definieren uns. Wer, wie wir sind. Sie erklären, was, wie, was ich bin, was ich nicht tun, was ich nicht bin. Es definiert auch, sie definieren, wo ich aufhöre und wo anderen beginnen können. Sie ein Mensch, der kein Verständnis hat von Grenzen in seinem Leben. Das Einzige, übrigens, was grenzenlos ist, ist Gottes Liebe. Das dürfen wir grenzenlos benennen. Aber wir müssen Grenzen setzen. Und genau das ist Gottes Herz. Bei jeder Gottesdienst, bei jeder Predigt, es ist mir egal, was, welche Thema wir haben. Gott möchte uns helfen, die gefallenen Mauern und Grenzen in unser Leben wieder aufzurichten. Weil ohne Grenzen werden wir so der so um, Situationen ausgeliefert, Menschen ausgeliefert, unser eigenes Ego ausgeliefert sein, wenn wir keine Grenzen und wie wichtig sie sind, verstehen. Mauern und Türen und Fenstern, well, es gibt uns die Fähigkeit, Verantwortung für unser eigenes Leben zu übernehmen. Und das ist nicht selbstsüchtig, weil das schließt den Menschen ein. Hört das gut zu, das ist Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 2. Jeder soll dem anderen helfen. So, diese Gedanken von Grenzen aufzubauen, ist nicht eine Mauer, der dich trennt von anderen. Sogar Gottes Gedanken von wiederhergestellten Mauern befähigt uns befähigt uns anderen zu helfen. Das ist genau das Gegenteil. Wenn die Mauern in unser Leben nicht wiederhergestellt sind, wir sind unfähig, anderen zu helfen. Aus unterschiedlichen Gründen. Jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr er das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Dass wir einander lieben sollen. Mit den Grenzen kommt die Freiheit zu entscheiden, was reinkommt und was draußen bleibt. Versteht ihr, wie wichtig Mauern, Grenzen sind in deinem in Leben? Weil die definieren, wie mein Leben ist, was für mich wichtig ist. Was ich reinlasse und was ich nicht akzeptiere. Galaterbrief 6,5. Denn jeder ist für sein eigenes Tun vor Gott verantwortlich. Na, hier gehen wir an die Arbeit. Oft dreht sich das, wenn Menschen missbraucht wurden. Ihre Tore lassen das Böse hinein und schließen das Gute aus. Oder sie sind zugemauert und bilden ein Gefängnis. Wisst ihr, was ein Gefängnis ist? Es hat kein Mauern und keine Tore. Und Menschen sind eingeschlossen. Und ein Missbrauch kommt in so viele Wege. Es kann durch Worte, es kann durch ein Blick sein, manipulativ. Und es kann durch Gewalt sein. Wir alle kommen zu Jesus mit unserer Last. Lass uns ehrlich sein. Deswegen hat Jesus gesagt, Jesus gesagt, komme zu mir, alle, die beladen sind. Das heißt, die ganze Menschheit. Und was Gott tun möchte, ja, er schenkt uns ein neues Herz, aber in den unsiegbaren Welt, wir tragen in uns meistens Schaden. Mauern sind niedergerissen. Oder wir werden auch gleich sehen, verbrannt. Und Jesus war vertraut mit diesem Zustand. Stellvertretend, er hat alles für uns erlebt und zeigte uns, wie die Mauern in unser Leben wiederhergestellt sein könnten. Es gibt einen anderen Extrem: Es ist eine Person, der keine Kontrolle mehr hat, keine Mauern und keine Torte. Es ist so gefährlich. Das ist eine Grenzenlosigkeit, die man nicht ausleben möchte. So, nicht eingeschlossen. Niemand kann, rein, kann, kann zu mehr zu nah mir kommen, weil ich bin einmal ein verbranntes Kind. Oder ich, ich lasse alles rein. Ich bin offen für alles. Nein, ich bin nicht offen für alles. Ich bin offen für das, was Gott mir geben möchte. Ich bin offen für sein Wort, aber ich bin nicht offen für alles. In fast den letzten 50 Jahren, Gott hilft mir, Mauern in mein Leben aufzubauen, damit ich zu gewissen Dingen Nein sagen kann und zu anderen Dingen Ja sagen kann. Ich kann gewisse Dinge rein, gewisse Menschen reinlassen und anderen Menschen, ich lasse sie ein bisschen mit Abstand. Grenzen setzen ist so wichtig. Aber pass auf, dass du dich nicht abgrenzt. Selbstsüchtig. Oder weil es zu viel Mühe kostet. Oder weil du Angst hast, wieder verletzt zu sein. Ich habe eine Neuigkeit für dich. Du wirst sowieso wieder verletzt. Wir sind Menschen. Maxi hat es begonnen heute Morgen, als er sagte, wir alle machen Fehler, oder? Jakobus hat dasselbe gesagt. Wir machen Fehler. Wir meinen das nicht, aber wir tun das. Wir sind Menschen. Und es ist schade, wenn du dich abgrenzt von Menschen, weil du Angst hast, du wirst verletzt. Wisse es im Voraus. Du wirst verletzt sein. Get over it. Weil Gott heilt unsere Verletzungen. Gott gibt uns die Fähigkeit zu vergeben. Seine Liebe ist in uns hineingekommen. Du kannst die Mauern wieder aufbauen, mit Fenster und Türen und Menschen reinlassen. Aber du setzt die Grenzen. Du setzt die Grenzen. Now, hier ist das. Mein Ziel, unser Ziel ist es, dass Gott alle Schäden an unseren Mauern und so Türen beseitigt, damit wir diesem Ruf folgen und für unsere Generationen, für die Gemeinde und in der Welt ein Volk, wie like der Person Nehemiah genannt ist, zu können, sein können. Gott möchte aus uns solche Menschen, die fähig sind, die Mauern, die niedergerissen sind, in die Menschheit wiederherzustellen. Darf ich euch die Schriftsteller geben? Jesaja 61. Und dann möchte ich etwas sagen über das Geschehen, was gerade jetzt wir in der Welt erleben. Damit wir als Christen das einordnen können. Aber zuerst Jesaja 61. Vers 3, Now, Gott hat gerade gesagt, warum er kam. Der Geist des Herrn ist gekommen, um uns zu befreien, uns zu heilen, uns zu helfen. Und dann sagt er in Vers 3, um die Trauenden vom Zion zu verleihen, dass ihrer Kopfschmuck statt Asche gegeben werden, Freuden statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, einer Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Und sie, das sind wir, Menschen, die Jesus in ihr Leben eingeladen haben. Wenn du sagst, ich glaube an Jesus, ich bin ein Nachfolger Christi, das bist du jetzt. Und da ist unsere Aufgabe füreinander und für diese Welt. Hör gut zu. Und sie werden die uralten Trümmer aufbauen und wieder aufrichten, was vor Zeiten zerstört worden ist. Sie werden die verwüsteten Städte erneuern, die vom Geschleck zu Geschleck in Trümmern liegen oder lagen. Gott möchte nicht Städte neu aufbauen, er meint Menschen. Mauern, die in Menschen niedergerissen sind, schutzlos sind, völlig zerstreut sind oder völlig zerstört sind. Wer sollten sie wieder herrichten? Wenn die Gemeinde ihre Aufgabe nicht versteht, dann werden wir abgelenkt mit vielen Dingen, die eigentlich nicht mit unserer Berufung zu tun haben. Ich erlebe das zur Zeit. Der 7. Oktober, was für ein Tag. Es war mein Johannes Geburtstag. Es war der Heimgang von meiner Schwiegermutter. Es war der Tag, wo Israel wurde von Terroristen überrollt. Und seitdem ist die Welt in Chaos. Und seitdem beobachte ich etwas. Christen haben ein Problem, weil sie sehen gleichzeitig, was wird, was wird aus den nicht betroffenen Menschen in Palästina geschehen, aufgrund von Israels Reaktion. Israels Reaktion ist verständlich auf einer Seite, aber was ist mit den unschuldigen Menschen? Und ich sehe in der Gesellschaft, das ist meine Meinung okay, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir das hören. Menschen verwechseln eine terroristische Gruppe wie Hamas mit den Einbürgern von Palästina, die das Ganze ausgesetzt sind. Und hier ist das Gefahr. Die Christen versuchen alles, was Israel tut, zu rechtfertigen, als ob sie Gott verteidigen müssen. Gott braucht eine Verteidigung nicht. Und all diese Diskussionen lenkt uns ab von unserer Aufgabe. Ob man ein Jude ist oder ob man aus Palästina ist, ob man Deutsch ist oder aus Afrika kommt, es ist es schnuppe egal. Menschen sind Menschen Menschenleben sind kaputt. Das einzige, was wiederherstellt, ist die, das Evangelium, yes. ist die Botschaft von Christus. Wir sind berufen, das in die Welt zu tragen. Wenn Dinge im Gange sind mit Israel, ja, yeah, das geht uns an, weil Israel ist wie ein, ein, ein Clock on the Wall, ein, ein Zeiger von Gott, wo wir stehen. Aber wir wissen, wir sind in den letzten Tagen. Sollte uns nicht überraschen. Aber wisst ihr, was Jesus sagte über Israel und über die Wiederherstellung von Israel? Das wird euch schockieren. Ich möchte das vorlesen. Die Apostel sind gekommen und ich sagte, ist jetzt die Zeit, wo Israel wieder ein großer Markt sein und ein Wiederhergestellter. Wisst ihr, was Jesus sagte? Die Zeit dafür hat allein Gott, der Vater, in seinen Markt ähm, bestimmt. Euch steht es nicht zu, das zu wissen. So hör auf, dieses Zwiespaltige. Ich muss Israel verteidigen. Hey, was im Gange ist, braucht Gebet für Beidem. Wir vergessen manchmal, dass wir einen Krieg in Europa haben. Die Menschen in der Ukraine, die Menschen in Russland, die Menschen in Palästina, die Menschen in Israel, die alle brauchen unser Gebet, aber wir müssen zurückkehren zu unserer Aufgabe. Und unsere Aufgabe ist, wie Nehemiah, die Mauern, die zerstört sind, wieder aufzubauen. Aber hier ist der Punkt für heute Morgen. Du kannst jemand nicht helfen, wenn in deinem eigenen Leben die Mauern liegen in Trümmel. Gott möchte, dass deine Mauern, deine Grenzen sind wiederhergestellt. Eine Grenze, alles rein, was von Gott kommt, alles raus, was nicht von Gott ist. Wie weiß ich? Johannes 10, 10. Der Teufel kommt, der Feind kommt zu rauben, stehlen und zu töten. Aber Jesus ist gekommen, um uns Leben zu geben und Leben in Überfluss. Amen. Amen. Du bist nicht berufen, ein überflüssiges Leben zu führen. Du bist berufen, ein Leben in Überfluss auszuleben. Das heißt, da zu sein für anderen. Das heißt, deine Mauern werden wiederhergestellt. Die Türen und Fenster sind eingebaut. Was du siehst, was du reinlässt, das ist, was Türen und Fenster repräsentieren. Was lässt du rein? Jesus hat gesagt, pass auf, was du hörst und pass auf, wie du hörst. Warum? Das kommt rein. Es kann dein Leben beeinflussen. Negativ oder positiv. Dein innerer Mensch hat Mauern, hat Fenster, hat Türen. Und du bist der, der, der Einzige, der verantwortlich ist für deine Grenzen. So lass uns Gott Raum geben heute Morgen. Das, was zu stört ist, auch wenn du nicht schuldig bist, dass Gott es wiederherstellt. Warum? Damit wir unsere Aufgabe von Gott erfüllen. Die alte Städte, die in Trümmel liegen, wieder aufbauen. Und das ist nicht Jerusalem oder, oder Dresden oder New York. Das hat zu tun mit Menschen. Das ist die einzige Städte, die Gott wiederherstellt. Der einzige Stadt, wo wir am Bauen ist, ist im Himmel, für uns. Das haben wir vor ein paar Wochen angeschaut. Der Rest sind die Menschen. Und die Mauern in ihres Lebens müssen wiederhergestellt. Nehemiah, wir schauen ein bisschen an mit Nehemiah. Kapitel 4, Vers 1. Als aber Sambalat hörte, dass wir die Mauern baute, Now, das war in einer Zeit, wo Israel in Gefangenschaft war, Nehemiah hat es im Herzen bekommen, wir werden es ein bisschen nächste Woche detailliert studieren, aber er hat den den Ruf von Gott bekommen, die zerfallenen Mauern in Jerusalem wieder aufzubauen. Damit Israel könnte wieder nach Hause kommen und Gott anbeten. So war das geplant unter dem alten Bund. Die sollten in der Tempel Gott anbeten. Und das war sein Anliegen. So er beginnt die Arbeit, aber er hat Feinde. Du, du hast auch Feinde, wenn du beginnst, Gottes Arbeit zu tun. Und damals dieser Feinde waren ein Sembalat, und noch ein Mann heißt Tobia, aber wir werden nächste Woche von denen hören. Aus Abasembelat hörte, dass wir die Mauern bauten. ward er zornig und sehr entrustet und spartete über die Juden und sprach zu seinem Bruder in den Mächtigen zu Samaria. Also, was machen die Ohnmächtigen? Ohnmächtigen? Ohnmächtige Juden, soll man sie machen lassen? Werden sie opfern? Werden sie es eines Tages vollenden? Werden sie die Steine aus den Schutthaufen wieder beleben, da sie doch verbrannt sind? Und hier ist der Hammer. Gott hat gesagt, Nehemiah, benutzt den verbrannten Steine. Benutz, was da ist. Benutz, was man sah aus nur Schutt. Und bau wieder. Was heißt das für uns? Viele von uns kommen rein zu Jesus mit einer Menge Schutt. Ein Schutthaufen. Und Gott sagt, ich benutze dich. Aber alles ist zerstört. Es liegt in Trommel. Gott sagte, ich wiederherstelle. Er gibt uns einen neuen Geist, aber wir sind verantwortlich, unsere Seele. Das ist der Teil von uns, wo wir überlegen, wo wir Gefühle haben, wo wir Entscheidungen treffen. Das muss erneuert oder errettet, wie Jakobus sagte. Da sind wir dran. Und das ist die Absicht in Gottes, für jeden Gottesdienst, egal was es ist, ist, dass unsere Mauern werden gestärkt unsere Grenzen werden klar. Und wir kontrollieren, was rein und was rausgeht. Viele von uns sind genau wie das Baumaterial, das damals benutzt wurde. Wir fühlen uns wie ein gebranntes Kind, ein gebranntes Kind. Die Mauern unseres Leben sind wie Schau äh Schutthaufen, sei es durch Ablehnung, Enttäuschungen negative Beziehungen oder wir haben uns durch unsere eigenen Fehler und Versagen verbrannt. Und dadurch sind wir überzeugt, dass Gott uns niemals wieder benutzen kann. Falsch. Mhm. Gott sagte, mit dir baue ich. Halleluja. Mit dir baue ich. Lass uns, lass uns zuerst den... V den verlorenen Grenzen durch Ablehnung anschauen. Jesus versteht das. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 4. Zu ihm dürfte er kommen. Zu Jesus dürfen wir kommen. Zu Gott dürfen wir kommen durch Jesus. Er ist der lebendige Stein, den den Menschen weggeworfen haben. Du redest vom Ablehnung. Der Schöpfer von Himmel und Erde kommt und sein Volk, die dein Wort hatte, lehnen ihn ab. Er kennt Ablehnung. Besser als du. Aber Gott hat ihn erwählt. In seine Augen ist er kostbar. Lasst auch ihr euch aus lebendiger Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Sie nicht nur möchte Gott die Mauern in dein Leben wiederherstellen, er möchte dich setzen in dieser Behausung Gottes als ein lebendiger Stein. Wow. Diese Behausung ist von Gott selber. Dann könnt ihr Gott als seinem Priester dienen und ihm Opfer darbringen, die der Heilige Geist in unserem Leben gewährt hat, weil er zu Jesus Christus gehört, nimmt Gott dieses Opfer an. So, Jesus weiß genau. Und Jesus sagte, obwohl du verbrannt bist, ein verbranntes Kind, ich möchte dich helfen, Wiederherstellung zu erleben, damit du aus lebendiger Stein einen Wiederherstellung von das, was strommelt, so ist, wieder aufbauen. Weil ich baue mit verbrannten Steine. Ich mache sie wieder lebendig. Was hat, was hat Sembalat sagt? Werden sie diese diese verbrannten Steine wieder lebendig machen? Näher mir ihr nicht, Gott aber. Gott aber. Manche von uns haben es, wir haben es abgeschrieben, von Gott benutzt zu werden durch unser eigenen Misserfolge. Es wäre einfacher, Christ zu sein, wenn wir nicht mit unserer Menschlichkeit umgehen müssen. Und darf ich euch jetzt sagen, etwas, was Gott in mein Herz hineingelegt hat heute Morgen? Es ist genau deine Menschlichkeit, die Gott so besonders findet. Sie, wir wollen unsere Menschlichkeit verneinen und dann werden wir übergeistlich. Das ist das Problem. Viele Christen sind übergeschnappt, übergeistlich. Ihr Bild von Jesus ist, dass die Engel haben die ganze Zeit gesungen und einen äh, Heiligschein war über seinen Kopf und er ging durch die Gegenden und hat nur Zeichen im Wunder getan. No! Jesus war ein Junge, die aufgewachsen ist in seiner Nachbarschaft, wie jeder andere, spielte mit der und den Kindern. Ja! Yeah. Kannte alle Leute. Sie ist zu, zu einer Hochzeit eingeladen und hat sogar... Das Ganze gerettet, indem er Wasser ins Wein äh, verwandelt hat. Das ist nicht religiös. Hast du je ein jüdischer Hochzeit gesehen? Gesungen, getrunken, getanzt, gefeiert. Na, no, nicht unser. Jesus war mehr Mensch, als was du denkst. Und umso mehr, dass du deine eigene Menschlichkeit verneigst, wenn du das ablehnst, Du wirst dann gezwungen, ein übergeistiger Mensch zu sein, die schwebt durch die Luft. Gott braucht Menschen, die wissen, mein Mauern waren niedergerissen, weil ich war ein verbranntes Kind, aber Jesus hat mich wiederhergestellt. Und was er für mich getan hat, kann er für dich tun. Das ist unsere Aufgabe. Lass uns das anschauen. Verloren in Grenzen durch eigenen Fehler. Das ist die Geschichte von Mose. Ich werde nicht alles lesen, aber ihr kennt das. Gott hat gesagt, Mose, ich möchte mit dir reden, komm hier ab. Und er ist 40 Tage lang in der Gegenwart Gottes geblieben. Und in dieser Zeit hat Gott ihm zwei Tafeln gegeben, die Gott selber mit seinem Finger geschrieben hat, mit die Zehn Gebote. Und als Mose den Berg runterkam, er hört ein Schrei unter das Volk. Joshua, sein Diener, der blieb 40 Tage, wartete nur. War nicht sauer, nicht, wo bist du jetzt? Er war da. Mose hat gesagt, warte hier, ich komme wieder. 40 Tage lang, wow, das ist eine andere Botschaft vom Dienen. 40 Tage lang, er ist da. Und als sie den Berg runterkam, da lesen wir, das ist in 2. Mose 32, Vers 15. Mose aber wandte sich um und stieg vom Berg hinab, die zwei Tafeln mit des Zeugnisses in seiner Hand. Diese waren auf beiden Seiten beschrieben. Vorne und hinten waren sie beschrieben. Und die Tafeln waren das Werk Gottes. Und die Schrift war die Schrift Gottes, eingegraben in den Tafeln. Gott selber mit seinem Finger hat diesen zehn Gebote aufgeschrieben. Vers 19. Es geschah aber, als Mose nah zum Lager kam und das Kalb und die Reigentänze sah. Die haben in seiner Abwesenheit ein goldenes Kalb. Die mussten etwas anbeten. Die mussten irgendetwas haben. Und weil Mose weg war, die waren orientierungslos. Und so, dann haben sie ein Gott nach ihrer eigenen Vorstellung gebaut. Mit den Golden und den, das, was sie aus Ägypten genommen hat. Und Moses sah das, was tut dir Da entbrannte Moses Sohn, Sohn, und er warf die Tafeln weg und zerschmetterte sie unter dem Berg. <lacht> Gottes Werk. Gottes Werk zerschmettert. Überleg mal, er nimmt das, was Gott gemacht hat, und schmeißt das. Hat Gott gesagt, das war's für dich? No. no. Aber ich benutze dieses Beispiel, weil wir sehen hier ein Muster, wie die Mauern, die auch wir selber verursachen. Sei es durch was an den Menschen getan haben oder durch unser eigenen Tun niedergerissen sind, wie Gott uns helfen kann, Mauern aufzubauen. Schau, wie diese, dieses Prozess begonnen hat. Das ist Kapitel 34, Vers 1, 2 Mose. Und der Herr sprach zu Mose, haue dir zwei steine Tafeln zu, wie die erste waren, damit ich die Worte darauf schreibe, die auf den ersten Tafel waren, die du zerbrochen hast. Sie, Gott ist der Gott right der zweite Chance. Ja, yeah, er hat das verschmettet. Aber Gott sagte, okay, die erste habe ich ausgehauen. Jetzt magst du es. Ich werde wieder schreiben. Die Strafe war nicht so groß. Aber es ist nicht so einfach, mit Stein zu arbeiten. Es war viel einfacher, als Gott gesagt zwei Tafeln. Mose musste sie aushauen. Das heißt Hammer, Meißel, jetzt geht's los. Schweiß, Arbeit. Oh, einige von euch sind gerade jetzt weggegangen und heute Gedanken. <lacht> ja, manchmal, es kostet Arbeit. Zürich zu kommen, wo Gott deine Mauern wieder aufbauen. Aber genau darin liegt der Segen. Mose musste diese Mauer, die Steine, heraushauen. Gott hat das zum ersten Mal getan, jetzt muss er das wiederherstellen. Es gibt hier einen Punkt. Gott vergibt, aber er kann die Konsequenzen nicht gleich wegwischen. Deswegen hat Gott die zweite Tafel nicht selber aus den Stein rausgeholt. Mose, du magst das. Mose musste lernen, das gibt Konsequenzen zu meinen Türen. Und Gott hilft mir dabei. Und eine der ersten wichtigen Lektionen, die du und ich lernen könnte, ist, wenn ich möchte sehen, dass die Mauer in meinem Leben wird wiederhergestellt wird, ist, dass ich bereit bin, es zuzugeben und Verantwortung zu tragen. Und Gott hilft. Gott hat Mose geholfen, aber er musste die Konsequenzen, es wurde ihm vergeben. Dir ist vergeben, Mose, aber du musst den neuen Steine für mich vorbereiten. So verwechsel nicht das Gesetz der Konsequenz mit dem Gericht Gottes. Es war kein Gericht, es war der Weg zurück zur Wiederherstellung von den Mauern, die Mose durch sein Versagen niedergerissen hat. Vers 2, ja, 2. Mose 34. Und sei morgen bereit, dass du früh auf den Berg Sinai steigst und dort zu mir auf den Spitze des Berges triffst. Und lass niemand mit dir heraufsteigen, dass niemand um den ganzen Berg hergesehen werden. Lass auch keine Schafe noch Rinder gegen diesen Berg hin weiden. Und Mose hielt Sieg zwei steinigen Tafeln zurecht wie die ersten waren. Und er stand dann morgen früh auf und stieg auf den Berg Sinai, Sinai wie ihm der Herr geboten hatte, und nahm den zwei steinigen Tafeln in der Hand. See, unser Versagen ist für Gott kein Problem. Es ist unser Stolz, dass es ein Problem ist. Wir haben es gehört heute, während das Opfer, Gott widersteht in Menschen, die durch Stolz sagen, nein, das mache ich nicht. Es ist mir zu viel verlangt. Mose musste bereit sein, sich selbst vor Gott zu stellen. Er musste die Gnade Gottes annehmen. Nicht ablehnen. Nehmen es an. Die meisten von uns wollen eigentlich von Gott weglaufen in dem Moment. Statt uns zu stellen vor Gott, hier I am. Ich brauche deine Helfer wieder. Und weißt du, was Gott sagt? No problem. Ich helfe dir. Wenn wir weglaufen, wenn wir es verneinen, wenn wir es übergeistlich machen, immer eine Entschuldigung, vor allem, statt zu sagen, das war ein Fail sorry. Gott sagte, hier, wir wiederherstellen noch einmal. Du lernst daraus. Vers 5. Da kam der Herr in eine Wolke herab und trat dort zu ihm und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinen Angesicht vorüber und rief: Der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherziger und gnädig ist, langsam zu zorn und von großer Gnade und Treue. Wir müssen lernen zu vertrauen, dass die Gnade und Barmherzigkeit Gottes in unser Leben am Wirken ist. Nur dann könnte Mose Gott sehen in einem neuen Licht. Voll Barmherzigkeit, voll Gnade. Und die Mauern in sein Leben, durch sein eigenen Versagen, wurde wiederhergestellt. Zuversicht wurde gewonnen. Gottvertrauen wurde gewonnen. Dann, ich schließe ab mit diesen Gedanken. Denk an Petrus. Du redest vom Versagen. Und was sagt Jesus zu Petrus am Ende? wenn du zurückkehrst zu mir, stärke deine Geschwister. Er wusste, dass Petrus wird auf seine Nase fallen. Und trotz seinen Fehler, trotz sein Übermut, trotz seiner Arroganz, Gott sagte, dich möchte ich benutzen. Ah, oh, das war ein harte Lektion. Er musste Jesus stellen bei diesem Frühstück. Aber Gott hat ihm, Jesus hat ihm neu zugetraut. Paulus, der am Anfang Saulus genannt war. Saulus heißt der Große, Paulus der Kleine. Er hat die Gemeinde verfolgt und er dachte, ich tue Gottes Werk. Du redest von niedergerissenen Mauern, als er den lebendigen Gott begegnet ist. Alle seinen Mauern sind niedergerissen. <coughs> ein verbranntes Kind. Und was hat er getan? Er suchte Gott. Und nicht in einem Tag. Er blieb zu Hause 14 Jahre lang. Gott redete mit ihm. Gott bereitete ihm vor, und er hat die Welt verändert. Du bist auch ein Weltveränder. Du bist einer, der berufen ist. Die alten Städte, die in Trümmern liegen, wieder aufzurichten. Nicht Städte, Menschen. Das Problem mit uns, wir lesen Gottes Wort und wir nehmen alles oberflächlich natürlich. Und wir sehen nicht, was war gemeint die werden den alten Städten wieder herrichten. Die Mauern, die niedergerissen sind in das Leben von der Menschheit. Was machen wir hier? Wir geben Gott Raum, wo er unsere Mauern, unsere Grenzen wiederherstellen kann, damit wir fähig sind, dieser Volk zu sein. Ein Volk wie Nehemiah, die ausgeht und das, was verbrannt ist und sieht aus wie ein Schutthaufen wieder aufrichtet der Gotteskraft. Lass uns beten gerade jetzt. Weil jetzt ist es ganz persönlich gemeint. Jetzt ist dieses Wort für dich persönlich. Nicht für deinen Nachbar, nicht für deine Frau oder deinen Mann. Es ist für dich. Aber im Abschluss, ich möchte beten für die, die es zugeben und sagen, ja, es gibt Mauern in mein Leben, die zerfallen sind. Entweder durch den Einfluss von anderen oder Umständen oder meinen eigenen Tun. Aber heute Morgen, ich möchte Gott Raum geben, um die Mauern wieder herzustellen. Hier ist die erste Sache, es wird nicht wiederhergestellt über Nacht. Aber es muss ein Beginn sein. Es ist der Moment, wo die Baugenehmigung erteilt Du erlaubst es. Du brauchst nicht eine Genehmigung von der LBK, der lokalen Baukommission. Gott hat dir die Genehmigung zugeteilt. Zuge zu du musst es nur in Kraft setzen. Jeder Mensch ist für seinen eigenen Tun vor Gott verantwortlich. Lass Stolz nicht eine Faktor sein. Lass nicht ein falsches Denkweise. Ich bin nicht brauchbar, weil ich das und jenes. Nein, no, du bist nicht schlimmer als Saulus. Du bist nicht schlimmer als König David, der Mord begonnen hat. Gott kann, er möchte jeder benutzen. Aber zuerst brauchen wir Wiederherstellung, um uns zu befähigen, anderen zu helfen, dass ihre Grenzen Richtig, neu, aufgebaut, wie Mauern, mit Türen und Fenstern. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen und sich über die Arbeit von Gospel Life Center informieren. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen.